0: Na era digital, com excesso de conexões e informações, você consegue de fato desenvolver sua atenção plena com o aqui e com o agora? O episódio de hoje do ProjeCast vai falar sobre a prática de meditação no ambiente de trabalho para potencializar performances. Bom programa! Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast. O Mindfulness pode ser traduzido como atenção plena, ou seja, a atenção no presente, estar com a mente no agora, mas sem se preocupar com o que está passando ou o que passou. E hoje no podcast eu recebo duas convidadas super especiais, Fabiana Garcia e Fernanda Miguel. É assim seu sobrenome? Acertei? <risos> então sejam bem-vindas e que bom ter vocês no podcast.
1: Ah, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui nesse evento e podendo falar, compartilhar um pouquinho do Mindfulness com as pessoas.
0: Bacana. Então. Para abrir a nossa conversa, eu queria que vocês explicassem para a gente que o Mindfulness, na verdade, é um assunto em pauta hoje em dia. Todo mundo está falando sobre, mas muitas pessoas ainda têm uma visão e relacionam a prática com a arte de meditar ou então com alguma religião. Explica para a gente o que é a prática do Mindfulness.
1: Então, na verdade, o Mindfulness ele surgiu das práticas contemplativas mesmo do Budismo. Né? Existe, Não é algo novo, é algo muito milenar. Mais de 2.500 anos. A, a diferença é que o John kabat que foi a pessoa quem adaptou, trouxe as práticas contemplativas, meditativas, do Oriente, para o Ocidente, ele fez uma adaptação para que isso pudesse servir para todos, né? Os benefícios que ele percebia que com ele ele tinha, né, com as práticas, ele falava por que não compartilhar isso com o mundo? Então ele tirou toda a parte da filosofia, da prática a conotação religiosa do Budismo e tornou laico, é um programa laico, então que serve para todas as pessoas. É, hoje em dia, é, a gente vive muito na correria, muito desatento, distraído, vivendo muito no piloto automático. Então, as práticas de mindfulness, na verdade, na realidade, né, ela te ajuda a estar no momento presente. É como se você fizesse uma, uma ginástica mental né, no cérebro e trazendo com gentileza cada vez que a mente for para outro lugar, você perceber onde você está. Né? perceber as sensações do seu corpo, as emoções que existem, estão presentes, e perceber que tipos de pensamentos vêm e vão, porque a gente vai estar, tá, nossa mente, sempre no passado, no futuro, e trazer só, com gentileza, a atenção para o momento presente. Então, é como se fosse uma ginástica que a gente vai fazer utilizando de práticas que são milenares. né?
0: E qualquer pessoa pode fazer pode exercer a prática do Mindfulness, em que momento que é o ideal, tem algum momento específico ou qualquer hora é a hora da gente fazer esse exercício da mente?
1: Então, a gente costuma dizer que a gente precisa de três ferramentas, ter corpo, ter mente e estar respirando, então, ou seja, serve para todos, é, nem sempre vai ser algo... É tão simples de fazer, apesar de a gente dizer que é simples e natural, mas muitas vezes a gente vai ter os desafios que, como eu falei, a gente tem vivido numa época, na verdade, assim, a gente está sempre com a nossa mente vivendo e criando coisas que a gente precisa parar e perceber o que está acontecendo. Então é um treinamento, é um treinamento desafiante algumas vezes.
0: Legal, e até que a gente falou a importância como pessoa, né? E você, Fabiana, em parceria com a Fernanda, vocês criaram a Parceria Humana, que é uma empresa aí que ajuda a levar o Mindfulness para dentro das empresas, correto? Sim. Tô Estou certo? Como que vocês criaram esse negócio e por que a importância de levar essa prática para o ambiente corporativo?
2: A gente está falando aqui de estado de presença, né? conexão com você, com mais assertividade, mais atenção, mais foco, melhora na comunicação. É, tem várias pesquisas hoje falando que o líder na presença ele é muito mais empático, ele se conecta mais com ele, ele fica mais assertivo, é a autenticidade. Então, assim, isso é um ponto. Outro ponto é a produtividade também. A gente tem pesquisas comprovando que tem ganho de 40%. Tá? e nas nossas turmas, isso é um ponto nas nossas turmas empresas, a gente tem a melhora de escala de consciência de atenção plena e aumento de 50% também então isso tem feito organicamente a gente tem crescido bastante por causa disso, né? os nossos números estão sendo interessantes, mas outro ponto é que a gente sempre fala nas turmas das empresas é que tem que praticar, todo esse resultado bonito, que eu falei né? de ganho de produtividade, de ganho de atenção de presença, vem de pessoas que praticam, né? tem uma certa disciplina então, o que a Fabi falou um pouquinho, né? É desafiante, mas vale a pena e traz resultado. E como que
0: as pessoas e, e os gestores, os responsáveis pelas pessoas e comunicação, elas podem inserir a prática do Mindfulness dentro das empresas? Quais as práticas que vocês compartilham com a gente para que as pessoas possam levar isso para dentro das empresas?
2: A gente trabalha hoje, o que a gente considera o ideal, para a gente ter esses números e ter uma prática mesmo, seria um programa de oito semanas. A gente tem o um tempo aí do treino cerebral, que a Fabu falou, né? Isso é super importante, isso é um ponto, tá? Segundo ponto, a gente pode fazer também os workshops de meio-dia, dia inteiro, final de semana, enfim, dependendo da demanda, que às vezes a empresa não tem tempo, né? Para que ela conheça. Então, às vezes, alguns alunos continuam nas práticas e, às vezes, não. Essa disciplina é fundamental, é o que a gente, né, Fabi? A gente sempre, sempre defende isso, Sim. da a gente ter essa, esse processo. E outro ponto também é dar continuidade. Hoje, a gente está trabalhando também com manutenções. Então, a empresa faz um contrato com a gente de dois semanas e depois ela continua com a gente, uma média de dois encontros por mês, para que a gente acompanhe o um aluno nesse processo, nesse aprofundamento pessoal. Que vai acontecendo, né? Que, que, assim, também é uma prática de autoconhecimento, o Mindfulness, né? Então, vai vindo várias questões ali e a pessoa vai se abrindo, vai se conhecendo mais e é importante esse encontro com o grupo também.
0: Fabiana, você participou aqui no Conar 2019, onde nós estamos gravando esse podcast, de um painel que falava sobre, sobre o equilíbrio pessoal e profissional na era digital. Por que, que é tão importante falar desse equilíbrio pessoal e profissional também nessa era que a gente está ao mesmo tempo todos conectados aí através das redes sociais, através dessa aldeia global que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo tão distantes às vezes de nós mesmos, das pessoas. Por que, que é importante levar essa levantar essa bandeira e essa pauta?
1: Bom, eu acho importante, porque primeiro não existe uma separação, né, da Fabiana é, vida pessoal e a Fabiana profissional. Isso foi utilizado esse termo muito tempo, né? Eu profissionalmente sou uma coisa, na né? minha vida na vida pessoal eu sou outra. E hoje a gente sabe que não existe isso. O que acontece e pode impactar na minha vida pessoal vai estar impactando no meu resultado, na minha produtividade, no meu bem-estar também no trabalho, no ambiente de trabalho. E vice-versa. Tudo que vai acontecendo no trabalho eu acabo levando para casa. Então isso é importante a gente estar integrado pelo equilíbrio. Para a gente trazer um equilíbrio e a gente aprender a lidar com as demandas que estão existindo, que são muitas. É muita informação, a gente está com excesso de. de de excesso de trabalho de informação que a gente está absorvendo muito pouco hoje em dia pela pelo, velocidade que tudo tem acontecido então é importante você parar e tra trabalhar com, como o um método né, a, as práticas de mindfulness trabalhar a atenção plena para que você possa estar tá vivenciando esses momentos e tendo é, mais conexão, mais consciência da sua vida e podendo trazer equilíbrio para onde você se propotar. Tá. então assim é, na era da digital com excesso de informações que a gente tem hoje de WhatsApp, de bom, redes sociais como Facebook, Instagram, enfim, cada um com, né, no seu caminho, é, a gente tem que trazer a atenção plena de como a gente vai manusear isso. E muitas vezes as demandas de trabalho, elas não ficam lá mais naquelas horas que você está ali na empresa. Você vai para casa, você acaba pegando o celular, respondendo mais e-mails, respondendo WhatsApp. Então, como a gente pode trazer esse equilíbrio, que na verdade é o equilíbrio, né? Da nossa vida profissional e pessoal, para que uma não interfira na outra e uma, as duas não interfiram de forma que traga estresse é, e, e, e mal-estar, ansiedade, depressão, que é o que a gente tem visto muito que está acontecendo, né? burnout, né? A gente está vendo o que é o tema, na verdade, quando a gente fala de ansiedade e estresse, a gente está falando de burnout no, no ambiente corporativo, né? E que isso é pouco falado, porque as pessoas têm muito receio de julgamentos do que pode ser, como pode ser visto, né? Então, acaba sendo um pouco de tabu, medo de ser demitido, de ser, né? De não conseguir aquela promoção tanto desejada. Então, existem muitas coisas aí que são importantes a gente treinar e trazer atenção e equilíbrio pra gente, pra nossa vida como um todo. Então, eu vejo que são duas coisas que estão super conectadas, vida pessoal e vida profissional.
0: Ah, legal, e vocês com a parceria humana, vocês acabam entrando nas empresas, conhecendo um pouquinho da realidade dessas empresas e mudando a cultura delas. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho do cenário que vocês têm visto nas empresas, como que vocês, quando vocês entram numa empresa para inserir o MindFunds na cultura, que cenário vocês pegam e depois aí de todo esse processo, como se torna o ambiente corporativo depois desse processo aí?
1: Bem interessante. Bom, é... só voltando um passo atrás, a parceria humana, ela está existe desde 2011. O objetivo da parceria humana é trabalhar com autoconhecimento e ajudar nessas mediações né, de desenvolvimento de pessoas. E o Mindfulness entrou com mais uma ferramenta de autoconhecimento, que eu considero super poderosa. Né? Então, quando eu entro no mercado corporativo, como recursos humanos, a experiência de recursos humanos, eu já sei alguns pontos que, é, como de comunicação, de como lidar com o trabalho interpessoal, com pessoas gest questão de pessoas é, é algo que é desafiante também. Então, como que a gente pode levar isso? A gente vê que tem muitas questões, né? E, e falando de ambiente corporativo, né? As pessoas ainda têm um pouco de resistência por crenças, né? Pela, pelas práticas contemplativas, meditação, algo vem ainda como algo zen né? e a gente tem que ir quebrando isso, então normalmente quando a gente entra no ambiente corporativo, a gente entra em palestra oferecendo informações e a captação desses é, colaboradores, ela vem através ela é totalmente livre, eles escolhem estar ali dentro do programa então a gente deixa muito claro para as empresas que é importante estar participando, quem desejar quem quiser, porque realmente vai precisar de disciplina vai precisar de determinação para você poder seguir Seguir adiante, porque o nosso cérebro está treinado há muitos anos para a gente desatento, estressado, fazendo de outra forma no, no piloto automático e a gente, de repente, da noite para o dia, quer mudar. Então, por isso que, como a Fê falou, a gente precisa de oito semanas para estar tá criando novos hábitos, para a gente poder cultivar esses hábitos para uma mudança. O que, que a gente vê muito no ambiente corporativo? Muita expectativa, né? Porque, primeiro, acho que o Mindfulness vai salvar tudo. E não a é, mágica, né? é a fórmula mágica, não é a panaceia, né? É, é. É, e, assim, é muito importante ter isso claro, né? Isso vai depender muito da própria pessoa, né? Da sua disciplina, da sua abertura, da a sua intenção, curiosidade. Né? É, dela poder colocar a intenção dela muito clara do que, que ela precisa fazer, por que, que ela precisa fazer o programa. E aí, é, ao longo do programa, a gente vai fazendo práticas. São encontros semanais de mais ou menos uma hora e meia no ambiente corporativo. E as pessoas vão praticando em casa. A gente precisa que elas façam a parte dela em casa. É muito importante. E depois, no resultado, a gente vê depoimentos incríveis, né? Que pra gente, é uma... a gente fala que é o melhor pagamento que existe, né? A gente vê alunos trazendo suas mudanças internas e impactando direto na vida deles, externamente. Falo, nossa, é... eu antes eu não conseguia enxergar isso, eu ficava uma fera, eu reagia. Ou seja, a gente, como eu falei na palestra, a gente troca a reação, né? A reatividade por resposta consciente. E porque a gente... O mindfulness está atuando no cérebro, na área de impulso, né? de, na amígdala, que fica a parte das emoções. Então, assim, a gente é visível esses resultados né? com a prática. E a gente percebe que as pessoas têm assim, o tempo delas, elas se tornam mais conscientes, com escolhas conscientes. Trabalha a comunicação, a gente relatos de pessoas que aprendem a ouvir coisas que não conseguiam, tinham dificuldade, é, se conectar bem olhando para o outro, escutando mesmo, a interação, a empatia, a compaixão, é incrível essa melhora, Você, a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar também ajudar o outro. Então essa colaboração é muito importante no ambiente corporativo, porque se cada um pensa de forma individual, só pensando no seu resultado, a empresa não vai muito longe, né? Vamos concordar. E sem falar que traz, assim, qualidade de vida. A pessoa trabalha muito mais feliz. Ela se sente mais feliz por ela estar mais atenta, né? Como teve a pesquisa que a gente falou, levou na palestra, 47% do tempo, em média, a nossa mente divaga, uma pesquisa de Harvard. E uma mente que divaga é uma mente infeliz. Então, se você consegue treinar a sua atenção para o momento presente, você se sente mais feliz, mais presente naquilo que você está fazendo. E, consequentemente, você vai colher frutos disso, não tem outro caminho. Então, você se sente pleno, feliz e, e a gente recomenda isso para a vida, não só o corporativo, mas para a vida.
0: Ah, que bacana. E, uma, e o tema do, do Conar esse ano é humanize. Eu acho que o Mindfulness ele entra justamente nessa parte, né? Da gente parar, analisar e principalmente usar a nossa comunicação para se relacionar com as pessoas, para entender todo, todo esse meio, né? É importante falar, né, Fer, da, da comunicação como processo dentro das empresas para inserir essa prática da atenção plena na cultura, né?
2: É. A gente fala muito da comunicação, da oratória, né? falar com presença, mas na verdade muitas pessoas não escutam. Né? A escuta presente, a escuta não julgadora, você abre, tem um ganho de foco ali também, melhora muito a comunicação. Então tem aluno que entra né? pensando, ah, a gente vai melhorar, tem várias pesquisas falando né, a comunicação, mas a gente tem um ganho de 80% até de escuta. E aí isso conecta melhor as pessoas, né?
0: Até, por, até porque comunicar é bem diferente de falar, né? A partir do, a comunicação, acho que acontece ali quando existe uma sintonia exatamente. Entre quem tá falando e quem tá escutando Porque existe ali uma relação é, de, de entender o que a pessoa tá, tá comunicando E tudo isso fica entrelaçado na, na atenção, no desenvolvimento da atenção, né?
2: Exatamente, exatamente E a parte da, da criatividade também Quando você comunica e você não julga, você abre às vezes você está falando, o outro está falando, você está julgando. Tanto julgamento, você não consegue criar, você não consegue dar ideia, você fica só em você, ali no ego, no ego rígido, porque eu não quero escutar o outro. Então a gente trabalha também aqui um ego um pouco mais flexível, porque ele está mais aberto, ele não está julgando. Então a conexão também melhora e a comunicação melhora.
0: Oh, bacana. E para a gente encerrar esse bate-papo, Fabiano, eu queria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo, está ouvindo a gente e pensou assim, caramba, eu acho que chegou o momento de eu trabalhar com a minha atenção plena. Quais são os primeiros passos que essas pessoas elas podem começar a realizar para aplicar e conhecer um pouquinho mais sobre a prática do mindfulness? Como que elas podem começar a desenvolver a atenção plena?
1: Ah, o, o primeiro passo assim, que eu digo é tomar consciência de que você não está consciente <risos> 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 é. desatento é, uma prática legal interessante porque a gente respira o tempo todo, né? a gente está com a nossa respiração e normalmente a gente não está consciente dela, então trazer mais consciência em alguns momentos do dia parar e apenas um minutinho prestando atenção na sua respiração sentindo seus pés no chão um Outro momento que você pode praticar mindfulness, que as pessoas acham que é só sentado na almofada e não é, é quando você estiver se alimentando, sentado fazendo uma refeição, repousar os talheres em cada garfada, colocou uma garfada na boca, mastiga, repousa o talher, mastiga até o final. Quando tiver tudo já né, mastigadinho lá, já foi para o estômago, você pega outra garfada. E aí coloca na boca, então isso é uma dica interessante. É mudar caminhos, mudar coisas, fazer coisas diferentes, porque escovar as mãos com a mão oposta, por exemplo, vai te trazer para o momento presente, porque quando você está fazendo algo novo, seu cérebro está botando atenção, a energia dele vai estar tá focada para aquilo. Né? Então, se propor a sentar em lugares diferentes, se você senta sempre no mesmo lugar e observar, sentindo o seu corpo, percebendo a sua respiração, as suas emoções, é, que tipo de pensamentos vêm. Então, são práticas simples que a gente pode utilizar no dia a dia que ajuda bastante. Tomar um banho, um banho mindful, eu adoro, às vezes eu apago até a luz. Sentir o seu banho, sentir a água tocando a sua cabeça, o corpo, a temperatura o cheiro do sabonete, do shampoo, sem trazer aquela reunião de trabalho para o chuveiro, aquela galera que entra no chuveiro na reunião de trabalho, esquece, deixa tudo lá do lado de fora e aí trazer atenção para você naquele momento.
0: Bacana. Só para lembrar aqui, ó, o pessoal que está nos ouvindo, a Fabiana trouxe o painel dela aqui para o Conar, a convite da RH Digital by Paga, que ela convidaram você para estar aqui presente, e para quem está nos ouvindo, como que eles fazem para conhecer um pouquinho mais do trabalho que vocês oferecem? Como, como que as pessoas acham vocês?
1: A gente tem o Instagram da Parceria Humana, é só entrar lá, Parceria Humana. E tem também o nosso site, é, ParceriaHumana.com.br E o que mais, fez vizinha? Contato, contato, é, contato. parceriumana.com.br.
0: Fechou, então, meninas. Muito obrigado pela atenção e participação de vocês. E você que está nos ouvindo quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, acessa o nosso blog que tem um artigo falando lá sobre isso. www.endomarketing.tv Aí a gente se encontra no próximo podcast Valeu, meninas! Ai, Valeu, obrigada, Igor! Obrigada,
1: obrigada,
0: Igor! Valeu! Você ouviu o ProjeCast!